0: capítulo 12 diz ora o senhor disse a Abraão sai da tua terra da tua parentela e da terra de teu pai para a terra que eu te mostrarei fartiei uma grande nação e abençoar te e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito e foi Ló com ele, era Abraão da idade de setenta e anos quando saiu de Arã e aí a terra continua, né? a, a história vai continuar, nós não vamos ler ali a uh, até o versículo 9, tá bom? Então eu tô lendo aqui de Gênesis 12 até o versículo 9. Então diz, assim partiu Abraão, como, é, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 70 anos. Você vai entender mais adiante, você vai entender porque que Ló foi com ele. Era da idade de 70 anos, 75, né? A idade de 75 anos, quando saiu da terra de Arã. Tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, foi filho de seu filho, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas, ou as pessoas, né, que eles acrescentaram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, vieram à terra de Canaã, e passou Abraão, Abraão, na verdade não é Abraão, é Abrão, por aquela terra até o lugar de Siquém até ao Carvalho de Moré, estavam então a, ali os cananeus. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo para a banda do sul. É quando ele vai descendo em direção à terra do Egito. Deixa eu meditar com você nesse texto, te lembrando que Abraão é o pai da fé. Quantos lembram aí que Abraão é o pai da fé? Escreve aí, diga aí para mim, Abraão o pai da fé. Escreve aí para mim, que eu quero a participação de vocês aqui. E quem ama a palavra do Senhor, joga coraçãozinho pra cima aí, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Eu não sei como é que eu vou comer e falar com vocês, né? Mas vamos lá, vocês não me acharem mal educado, tudo bem. Bom dia, Nilceia, bom dia, Jesse, bom dia, Elaine, vamos lá. Por que que eu escolhi esse texto para começar essa nossa jornada? E lembrando a você que essa jornada tem sempre 25 minutos. Uma aberturinha e a gente vai aqui até 7h15, tá bom? 7h15, 7h20 no máximo, como eu comecei um pouquinho atrasado hoje. Pode ir até 7h20 no máximo. Qual é a palavra, qual, o que, qual é a instrução que eu, eu retiro daqui dessa ideia de Abraão, o pai da fé, para nos orientar? Primeiro... Deus diz, olha, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai para uma terra que eu vou te mostrar. Primeiro é o seguinte, nós precisamos compreender, se a gente quiser que Deus quiser construir alguma coisa nova na nossa vida, se a gente quiser viver aquilo que Deus quer para nós, a gente tem que buscar a nossa própria história. Ninguém constrói história em cima da história de outras pessoas, ninguém vive a história de outras pessoas. Então eu quero dizer para você que essa semana é uma semana de construir sua história. É uma semana onde Deus te dá aqui uma orientação. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu disse que toda manhã você vai ter um café comigo e vai ter a palavra de Deus, que você vai ter uma instrução e que você vai ter uma bênção. Eu vou abençoar a sua vida. Então essas três coisas eu vou fazer para você ou com você aqui na manhã, todas as manhãs, de 6 e 50 até sete e quinze. Então escute, a Bíblia diz, sai da tua terra, da tua parentela, Abraão, a casa do teu pai, para, para a terra que eu te mostrarei. Então ele deu uma instrução a Abraão, sai dessa tua terra, se liberta. E aí eu quero dizer para você, olha, sai dessa terra, sai. Olha, entenda uma coisa, quando a Bíblia diz sai da terra... Significa sair dos padrões, porque sai de muita coisa, não sai só de um lugar geográfico. Entenda isso, não é uma saída só do lugar geográfico. Eles estão saindo do padrão de pensamento, eles estão saindo da autoridade daquelas pessoas, eles estão saindo da, da, da instrução daquelas pessoas. Às vezes a gente acha mais fácil ficar perto das pessoas que a gente gosta, às vezes a gente acha mais fácil ficar perto das pessoas uh, com quem a gente tem melhores relacionamentos, mas às vezes para determinadas. Um determinado desenvolvimento, você precisa sair. E ao sair, você começa a adquirir seus próprios padrões mentais, seus próprios, suas próprias uh, vamos dizer, raciocínios. Uh, você passa a ser a autoridade da sua própria decisão. Então é muito importante, é muito importante. Como disse aqui a, a Pérsia, né? Pastor, como é difícil, precisa ter coragem e, e muita coragem. É verdade. Tomar decisões de, de, de sair, de largar, é, coisas que você vem fazendo já há anos, essa mudança, é uma mudança de paradigma, né? é uma mudança de conceitos, é uma mudança de raciocínio, de, de raciocínio. É, é muita mudança envolvida, mas é assim que, que o ser humano se desenvolve, ele se desenvolve nas grandes mudanças, ele se desenvolve quando ele começa a desafiar-se, aqui o que Deus está fazendo é desafiar o Abraão, Abraão você quer desenvolver? Então sai da aba do seu pai, Sai da indústria do seu pai. O pai dele tinha uma indústria, uma indústria de imagens. Naquela época, eh, o local da onde eles eram era um grande produtor de imagens. Quantos aqui entendem na sua vida que precisam se libertar de determinados padrões? Escreve aí para mim, diga assim: eu preciso, eu, 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 eu. Quem tem um eu né, é para dizer aí? Diga aí, por favor. Enquanto isso, eu como a minha panqueca. Uhum. Hum. O café com Djalma é um café com Djalma mesmo. A gente vai tomar café junto. Não sei se você está tomando café agora, mas é a panquequinha que eu fiz aqui. É o café que eu fiz e a palavra é comigo. Então vamos lá. É isso aí. Eu preciso, eu preciso. Ah, às vezes o que está... O, o, que está segurando você não é, não é a situação de viver com os pais, mas pode ser de viver ah, da amizade de algumas pessoas, viver do conselho de algumas pessoas, viver da orientação de algumas outras pessoas, enfim. Quando Deus quer fazer algum tipo de mudança, quando Deus quer transformar, realizar alguma coisa interessante... Uh, na nossa vida, para que a gente se desenvolva e cresça, Deus, às vezes, precisa tirar a gente do meio de outras pessoas. Quem sabe Deus está pedindo agora que você realize algumas mudanças uh, no seu meio, nas suas amizades, nas pessoas que estão hoje influenciando você. Eu não sei exatamente o que você precisa mudar, mas aqui tem uma mudança. Sai da tua terra. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai ele está falando aqui, ó, sai do lugar geográfico, sai do meio de pessoas que você conhece, sai uh, das pessoas que te influenciam, para um lugar que eu te mostrarei, ele está dizendo, você vai ter uma grande mudança, e quem vai provocar essa mudança sou eu, eu é quem vou dizer aonde você vai ficar, aqui tem uma mudança muito impressionante, a mudança é que ele estava naquela terra por concessão de alguém. Ele estava naquela terra porque alguém permitiu. Ele estava naquela terra porque alguém disse, mora aqui, Abraão. Fica aqui, Abraão. Agora é Deus quem está guiando a vida dele. É isso que Deus quer fazer com você. <coughs> quer viver um novo tempo com você, aonde ele vai determinar aonde você vai ficar, aonde você vai estar, aonde você vai realizar. Então, aprenda isso e guarde isso no seu coração. Aí ele libera uma palavra aqui no versículo 2. Ele diz assim, E far ei uma grande nação, abençoar e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele vai abranger... Tudo que envolve a nossa vida. O que, que é a nossa vida? É a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos relacionamos com Deus espiritualmente, a maneira como nós nos relacionamos conosco mesmo e a nossa família, e a maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas. Olha aqui, se Deus não envolve nessa benção dele todas as coisas. Ele diz: Fartei uma grande nação. Ele está falando em multiplicar a semente de Abraão, está falando dele. Aqui, ó. Uh, e te abençoarei, engrandecerei teu nome. Está falando de uma relação com Deus, uma bênção viria sobre ele. E essa bênção, essa ligação com Deus tão forte, iria engrandecer o nome dele. E a Bíblia diz, e tu serás uma bênção. Ou seja, todos vão ver que você é abençoado. Eu quero profetizar isso aqui, eu falei para você que viria uma bênção sobre a tua vida, eu quero profetizar isso aqui na sua vida. Mas antes deixa eu terminar, Aí ele diz, e eu abençoarei também os que te abençoarem. E eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que, que ele está fazendo, querido? Ele está fazendo com que todo mundo que se aproxime dele, saiba, primeiro, que ele é uma bênção diante de Deus. Segundo, que ele é uma bênção nessa terra. Terceiro, que se eu fizer algo contra Abraão, eu estou fazendo contra o Deus de Abraão. Uma relação próxima. Ele está mostrando para as pessoas que ele é um homem de Deus. Então deixa eu liberar essa palavra aqui, profética, para a sua semana já seguir abençoada. A palavra é a seguinte... O Deus de Abraão está contigo, o Deus do céu e da terra está contigo. Esse Deus do céu e da terra te dá uma instrução. Sai dos seus paradigmas, sai da sua zona de conforto. Havia uma zona de conforto para Abraão. Ninguém cresce vivendo na zona de conforto. A zona de conforto é um lugar onde a gente está olhando para os nossos problemas só. Onde a gente está olhando só para as nossas dificuldades, só para as nossas lutas. E por quê, pastor? porque você não tem horizonte, o teu horizonte é ficar no mesmo lugar, como você não tem horizonte, o único jeito é olhar para o lugar onde você está, quando Deus fala, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu vou te mostrar, e ele nem diz que o lugar é esse, sabe o que ele está fazendo, ele está dizendo, Abraão, sai, olha para o horizonte, eu liberei uma palavra ontem, né? ontem não, sábado, acho que foi sábado, não, domingo mesmo, eu liberei uma palavra no domingo dizendo o seguinte, Olha, Deus, em nome de Jesus. É, é, meus amigos, né? Pessoas que, eu, que, que estão comigo aí, presta atenção. Eu libero uma palavra para vocês, para que vocês parem de olhar para os problemas e olhem para o horizonte, que é o lugar para onde você vai. E eu disse também nessa palavra: que aquelas pessoas que olham sempre para baixo, elas não têm tempo de se livrar dos seus problemas, elas não têm estratégia para guiar a sua vida e na verdade elas não estão indo ali para aquele lugar elas estão indo para um lugar mais distante então em nome de Jesus olhe para o horizonte hoje é essa instrução que Deus está dando para você olhe para o horizonte olhe para o lugar aonde Deus vai te mostrar o teu propósito a tua vida mais distante talvez você esteja olhando muito para o hoje muito para o agora muito para os problemas que você está enfrentando agora em nome de Jesus para Olhe para o seu problema, você foi chamado para quê? Deus está querendo construir o quê na sua vida? Qual é a missão que ele te deu nesse instante? Qual é a missão que você tem nesse instante? O que, que ele pediu para você fazer? Faça isso. Qual é o pedido? De ler a Bíblia toda? Então lê a Bíblia toda. Qual é o pedido? Ele te deu uma missão de você evangelizar, falar de Jesus, transformar alguma coisa em você, emagrecer, uh, não sei, o que, que Deus te deu como missão? Deus te deu algo para fazer, então... Olhe para frente, entenda o motivo pelo qual Deus te deu isso, e viva na estratégia daquilo que Deus te deu. E aí vem uma palavra para você. E eu vou te explicar amanhã que isso aqui não é uma promessa. E eu vou até falar uma coisa para você que vai te assustar: Deus não faz promessas. Ué, aí na Bíblia está escrito que Deus chama Abraão e ele faz promessa, naquele tópico. Pois é, tá no tópico, mas não tá na Bíblia. Você não vê Deus falar assim, Abraão, eu te prometo. Aliás, procura na Bíblia onde foi que Deus prometeu alguma coisa a alguém. Deus não promete nada a ninguém. Deus não diz, eu te prometo. Sabe por quê? Porque quando alguém fala, eu te prometo, existe uma margem de risco. Tudo que a pessoa fala assim, eu te prometo, ela pode cumprir ou não. Ela já tá te dizendo, eu te prometo, porque existe uma sombra... Né, de, de risco ali. E aí você precisa dar o quê a essa, a essa promessa? Crédito. Quando Deus fala alguma coisa, você precisa dar crédito? Bom, se eu falar, você tem que dar um crédito. Se sua mãe e seu pai falar, mesmo que você ame eles e sabe que eles são fiéis, você tem que dar um crédito. Quando um banco empresta dinheiro a alguém, ele tem que dar um crédito. Mas crédito é uma coisa que nem sempre é cumprido. Por isso o nome é crédito. Porque eu não sei se você vai cumprir. Então Deus não faz promessa, porque ele não precisa do seu crédito. Deus faz decretos. Deus realiza decretos. O que Deus disse a Abraão é, Siga a minha instrução e eu decreto, desde os céus, que eu farei de você uma grande nação, que eu te abençoarei, que eu te engrandecerei, que tu serás uma bênção que eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e você será bendito entre todas as famílias da terra Deus não prometeu isso a ele Deus disse que aconteceria essa é a diferença por isso que Deus não pede que você acredite nele Deus pede que você viva pela fé qual é a diferença entre acreditar e viver pela fé? é que quem acredita dá um crédito a alguém Deus não precisa do seu crédito Deus não precisa do seu crédito, ele não precisa que ninguém confie nele, porque ele é Deus e cumpre a sua palavra. Deus precisa que você tenha fé. Qual é a diferença da fé para eu acreditar? Acreditar é dar um crédito. E viver pela fé? É ter certeza daquilo que a pessoa diz. É ter certeza absoluta de que aquilo vai acontecer. Deu para perceber a diferença? Então saia essa manhã, querido, são 7h15 agora. Saia essa manhã vivendo pela fé. Saia essa manhã com essa instrução de Deus, Deus te chamou, quebre seus paradigmas, quebre o jeito que você vivia, até hoje você vivia de um jeito, quebre esse jeito, viva agora um novo jeito, que novo jeito é esse? O novo jeito do abençoado, o novo jeito de quem anda com Deus, o novo jeito de quem vive com Deus, o novo jeito de quem mergulha profundo nas coisas de Deus, o novo jeito de que todas as pessoas quando olham para você sabem, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E eu profetizo em nome de Jesus que isso vai acontecer, deixa eu orar pelo seu dia, deixa eu orar pela sua vida, Pai em nome de Jesus eu abençoo todas as pessoas que estão aqui comigo nessa live, nesse café da manhã que nós vamos fazer aqui todos os dias às 6h50 da manhã, eu quero liberar a sua palavra, eu quero liberar uma instrução que venha do céu para elas. E eu quero abençoar a vida delas, eu estou nesse instante abençoando essa segunda-feira, abençoando essa semana que começa, pedindo que o Senhor seja com eles, que grandes oportunidades aconteçam, que o Senhor realize milagres como nunca aconteceu até então, que o Senhor fale ao coração deles, que eles já comecem a desenvolver uma inteligência poderosa espiritual sobre a vida deles, eu oro em nome de Jesus. Quero só fazer um pedido a você, hoje... Eu vou estar pregando em uma igreja, na nossa igreja a Deveque recreio, e não vou poder fazer a live das 6 horas. Então, hoje, é, por uma maneira. É, eu nem quero fazer antes, porque senão assim, eu preciso estudar, preciso preparar uma mensagem nova do céu para aquele povo lá. Então, eu queria pedir a você: hoje não terá live às 6 horas. E nem farei às 3 horas. Não terá live hoje. Mas. Amanhã volta tudo ao normal, as lives das 6 horas da tarde no meu canal do YouTube, aliás, se você não me segue no YouTube, você tem que ir lá, tá bom? Djalma Pim, é, a live será às, sempre às 6 horas da tarde no meu canal do YouTube, e essa live é uma continuação do estudo, eu tô fazendo um estudo do meu livro, Inteligência Espiritual, então não terá hoje e amanhã eu, eu prometo a vocês que eu sigo né, ah, falando mais tempo, tá bom? Deus abençoe você, Deus esteja contigo, vamos adiante, o Senhor é conosco. Beijo no coração e até amanhã às 6h15. Às 6h50, perdoe. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o Djalma. Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem Revelações incríveis para você. Liga o modo QS.